0: el bar edición mexicanos en Europa no fue un gran fin de semana para los mexicanos en Europa en el fútbol, porque en el automovilismo, digo en, en Australia, eh, Checo Pérez quedó en segundo lugar, pero bueno, eso ya lo pueden escuchar en el matutino que les puso Luis Herrera un poco después de terminar la carrera, un, un una hora después de terminar la carrera, no pueden acusarnos de falta de eficiencia.
1: Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis acompañándome como siempre. ¿Qué tal Martín? Y como siempre les recuerdo, por favor, suscríbanse a este programa en Apple Podcast, Spotify o la aplicación que más les guste. Y también, por favor, en lo que siempre les decimos, lo que hace mucha falta, sobre todo este mes, que vamos un poquito más lentos que en los últimos habían que habían sido muy buenos... Por favor, déjenos un review de 5 estrellas con comentario en Apple Podcast Para que más y más gente no se encuentre Y así, la gente que aparentemente se está aburriendo del podcast Que nos está abandonando Pues que sea reemplazada por otros que vengan así más animados No, no, ya en serio, sí ha sido una semana un poco lenta Pero bueno, creo que también que fue una semana que hicimos mucho matutino Muy poco episodio completo y además fueron cortitos Entonces, no, Por verdad, ahí a decir la cosa, ¿no?
0: La verdad es que no hubo info o sea, no hemos tenido realmente... O sea, después de la semana cargadísima que tuvimos con eh, la fecha FIFA, con mexicanos, ¿verdad? la selección, el, los, sorteo los, y los todo y el sorteo pues después como que hubo un, un poco de bajón. Eh, y eso que hubo Champions, ¿eh? Sí. Pero, pero hubo un poco de bajón y también nosotros
1: nos la mamamos un poco en Champions porque no hicimos episodio. <risa> sí, como que nos habíamos acostumbrado a que, bueno, llevamos a Ray, llevamos a Jess Corona, llevamos a alguno, alguno invitado que, que sea el que le ponga más el, el apunte táctico. Y sí, la verdad es que los partidos no, no fueron tan... Eh, ¿Cómo decirlo? O Se sí fueron bueno, algunas, pero no, no nos daban para un episodio más largo. Lo comentábamos de ellos. Más bien nos dio hueva, o sea, Gracias. esa es la realidad. O sea, seamos absolutamente sinceros: como, digo,
0: a ver, en este tipo de trabajos. A uno le pagan de acuerdo a lo que trabaja. Así que no, no es que le estemos quedando mal a nuestro patrón. Pues, <ríe> bueno, simplemente... Pues bueno, fue una semana... Una semana particular en ese sentido. Por aquí estamos, haciendo el episodio completo. De un tema que lamentablemente pues, no, está, no tiene demasiada carnita. Porque a los mexicanos en Europa pues, no les fue particularmente bien este, este fin de semana. Pero bueno, yo creo que, no.
1: Sino, y creo que... Tan, no tiene tanta, tanta carnita que vamos a empezar con un pequeño... Una pequeña tangente. Hablando de dos mexicanos que deberían estar en Europa. Deberían estar en la selección. Deberían estar... Haciéndolo mucho mejor de lo que hacen ahorita. Pero bueno, ya que hubo la, la casualidad de que se disputó este cuasi eh, clásico que le llaman el tráfico el en la tráfico. MLS. ¿Cómo le pueden poner el tráfico, el tráfico en el Y por además y lo, lo, lo convirtieron en clásico en el mismo año que debutó el LFC en esta liga eh, molera que es la MLS. Pero bueno, se enfrentaron el Galaxy de, de Charito y de Julián Araujo. Aunque para la selección es únicamente de Julián Araujo. Contra el LFC el, el donde no juega nadie aparentemente en la selección. <risa> Eh, con Carlos Vela, en lo que fue apenas, bueno, fue el tercer duelo entre ellos, porque sí se sí enfrentaron se alguna vez cuando estaban Chicharito en la Real Sociedad, no, al revés, Chicharito en el United y Carlos Vela en la Real Sociedad, en una Europa League, sí coincidieron en una serie, pero pues fue una vez de años que estuvieron en Europa y desde entonces no habían coincidido tampoco en la MLS, siempre estaba la cima uno de los dos, ahora por fin se midieron en este partido, pues que es una pena, ¿no? Los dos quizá mejores jugadores, o por lo menos el mejor jugador, Carlos Vela, y el de la mejor trayectoria, Chicharito, de los últimos 20 años en México. Y pues se acabaron enfrentando, no en Europa, sino en la MLS en un partido que da igual, ¿no? Sí, y tampoco es que hayan jugado muchísimo juntos en selección,
0: ¿no? O sea, fue el proceso de Osorio. Y sí, ya básicamente. Y bueno, no, y obviamente cuando Javier Aguirre llevó a México al, al Mundial 2010, pero después pasó lo de Monterrey, se fue Carlos Vela... Bueno, Chicharito se, se convirtió en, en puntal de la selección y tal, y después Vela regresó tres años con Osorio y se fue, ¿no? Y bueno, pues jugaron, el Chicharito metió un gol, eh, un, un gol que, a diferencia del gol anterior, que había sido un golazo en el que había dado mucho movimiento, aquí remató solo. Sí. Eh, el portero se fue como a cazar mariposas también. Exacto, y,
1: me llamó la atención eso, ¿no? Que como que, se, el, bueno, sabemos sabemos incluso parte nosotros de, la, de, de quienes estamos haciendo ruido por Chicharito y diciendo que, más allá de que el tema este extra cancha pues en lo deportivo sí está haciendo méritos Pero sí sentí yo que el día del partido El sábado, eh, como que la gente Se alocó mucho por ese gol, porque sí, fue un gol en el que El centro fue, pues Un globito bastante alto, así con No mucha fuerza, con un tiempo De sobra para que los defensas, el portero O cualquiera reaccionara, y Chanito apareció Solo y remató, también sin granza No fue ni un gran centro, ni un gran remate Pero a fin de cuentas fue gol Y alguien pasó la estadística, ya lleva, lleva creo que 22 En 7 partidos, porque Chicha Sigue haciendo goles no fue tan bueno este como el anterior, pero bueno, ahí sí siguió marcando y puso adelante al, al Galaxy, que le acaba ganando 2 a 1 al LAFC, con un gol anulado al, al LA al final. Y tal como también 2 a Vela, ¿no? Que le anularon, si me equivoco. Sí, y hay una, una jugada que fue muy característica de Julián Araujo, que.
0: Corrió los 100 metros planos en, sí. en a, a velocidad de Usain Bolt para, para alcanzar a Vela, que estaba solo. También Vela se pasó un poco sí. de, de baquetón a la hora de, de tirar, pero pues lo que hizo al ojo estuvo bastante bien. También jugó Efraín Álvarez, que en clave de selección, pues sí está, ¿no? O sea, no está no está vetado ni nada. Está está siendo llamado a veces, no en el, no
1: en la última fecha de FIFA, lo que pasa es que no ha estado jugando bien. Pero bueno, jugó los 90 minutos también Efraín, ¿no? Sí, que Efraín, básicamente le aplicaron la de Munir, lo llamaron, lo amarraron. Y lo abandonaron, en parte porque él no está jugando a un gran nivel con el Galaxy Ha sido su Antes, peor temporada Sí, esta. O sea, la temporada apenas ha jugado Tazos como titular, la temporada pasada no se había consolidado O sea, entonces simplemente, bueno, es ¿no? que él no se ha afianzado en el Galaxy Es normal que no, no esté considerado para la mayor Llama la atención que tampoco lo estén llamando según yo a la Sub-20 Que podría jugarla Pero yo, sí, quién sabe porque yo creo que o sea, ha estado, sí. en el, o sea, en 2021 estuvo en, en amistosos y estuvo ahora con, con la eliminatoria con México en una convocatoria, pero con la sub-20 no le han llamado para ningún valor. Bueno, en, en el equipo que está ahorita, de Marcelo Flores, ahí tendría que estar Efraín, no lo han considerado. Qué raro, Quizás ¿no? Quizás sea, dale edad? dale edad y además por ser fecha FIFA lo hubieran podido llamar, pero bueno, el chiste es que él en ah, este momento en, está en, fuera. espera, en fecha FIFA no se para la MLS. Pero, de todos modos, ahí lo pueden llamar por ser fecha FIFA. Sí, pero supongo como, que no quieren,
0: no quieren quitarle la continuidad... Eh, Podría ser. O sea, para, para partidos amistosos medio random, ¿no? O sí, sea, yo no quiero sí. pensar que en el Preolímpico, porque sí es el Preolímpico, absurdamente, de sub-20, pues sí jugará, ¿no? O sea, tendría... Voy a, pre... Voy a preguntarle a,
1: a Tello o a Jazz por sí, qué sí, no lo porque, llaman. Sí, sí, porque sí está, muy, sí está muy curiosa la cosa de que un jugador que, bueno, apenas hace un año... Nos estábamos peleando con Estados Unidos. Logramos que, que hiciera, Bueno, que se quedara con México más bien. Que incluso que jugara ya con la mayor para amarrarlo y todo. Eh, pues de repente desapareció. Insisto, tiene mucho que ver que en, en lo deportivo a él no le está yendo muy bien con el. con el Galaxy. Pero bueno, por la edad, por la proyección. Sí llama la atención que esté completamente desaparecido. Incluso de selecciones menores Y bueno, ya en lo que para acabar ese apunta de del Galaxy contra. Contra el LFC, pues insisto, Julián Aranjo con esa jugada muy destacada, que también creo que sí, se le hizo demasiado hype en redes a ese a ese sprint para salvar el tiro de Vela. Eh, y bueno, de nuevo, ¿no? la, la pena que da que Chicharito y Vela pues, estén jugando en la MLS. No, ni, ni siquiera en el ocaso de sus carreras. Porque Charito como que está dando un Pues un segundo aire. Y Vela, y ya Vela no dio, lo que pasa es que está huevoneando otra está vez. Pero ¿no? otra vez. Pero sí, bueno, pues, es un partido que por el nivel que tienen ambos en este momento. Bien podrían estar jugando aún. No en el Madrid, no en el Arsenal Quizá no en lo, en lo que fueron sus puntos Sus tipos de rendimiento, a lo mejor no en la raza ya paralela Pero sí todavía en Europa a un nivel bueno Y sobre todo porque, bueno, la selección Con lo que estaba tallando con la delantera en este momento a, Aunque hubo gente que empezaba Luego luego con las encuestas ¿A quién llevas a la selección? A ver la Chicharito? pues ¿Por qué encuesta? A los dos En sí. este momento los dos podrían estar Sin ningún problema en selección Peleando por un puesto, no sé titular, pero peleando Bueno, lo que pasa es que como hemos hablado ya
0: eh, pues no hay temas, ¿no? O sea, estos días no ha habido temas, entonces pues está ahí la polémica con todo, después ya te veo Luis peleándote con Ramón Raya sobre, sobre quién fue mejor, lo que pasa es que a Raya no le gusta a Vela, no le cae bien, Vela, nada, nada. Eh, hoy,
1: hoy, hoy hasta sacó un tweet, bueno, ayer, porque este, el lunes estamos grabando un domingo, sacó un tweet eh, molesto porque a Vela le dio por hacer un poquito de básquetboleo. Qué raro, en, ¿no? El ante saque inicial y, Bela, y, y Raya furioso con eso. Este, pues, así que yo creo que no es inteligente, ¿por qué hace esto hoy? ¿Qué es esto? Ah, está peloteando. Yo, yo
0: también pensé que iba a ser algo más, ¿no? Sí, o sea, ¿no? como
1: que iba a empezar el partido y que. No
0: sé. Sí, fue como un poco el, 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 el man yells at cloud sí. del de, de, abuelo Simpson. Porque así como, bueno. O sea, si nos podemos a, que, a quejarnos por eso, pues nos podemos quejar del mundo, ¿no? Exactamente. Pero, pero bueno, bueno, es que no le cae bien porque no quiso jugar con la selección. Lo que pasa es que. Ramón. Para Ramón, todo el mundo tendría que tener el compromiso
1: que tenía él. Claro. ¿no? Y pues, o sea, claramente no todo el mundo tiene ese sí, compromiso. Sí, no, y, ¿no? y no es exclusivo de él, ¿no? De hecho, justo estaba yo escuchando hace rato el episodio de nuestros amigos de Sin Llorar, en Ajá. el que hablaban de un poco de la selección y de Marcelo Flores, y me, me, me dio mucha atención bueno, lo, lo que decía Claudio Suárez cuando comenta de que, bueno, que Marcelo, pues él no está muy seguro, porque pues no hay que rogarle, así de que es una visión de gente como Ramón, como Claudio y algunos más, en los que la selección es sagrada y se vale, pues es, es un compromiso, pero bueno, es simplemente, eh, también hay que reconocer que para otros, pues es un tema diferente, en el caso de Vela siempre ha visto el fútbol como una profesión en el caso de Marcelo, pues es un jugador con doble nacionalidad, que tiene una perspectiva muy muy diferente a la que tiene un jugador que solo tiene una opción, o sea, no, y no solo eso Marcelo quiere jugar con México, claro. pero quiere jugar mundial sí entonces o sea, entonces sí, es, es una cosa que evidentemente pues cualquier jugador tiene que estar eh, viendo también por sus veces Y además, más allá de que él siempre ha querido jugar por México Pues sí, no se puede olvidar que tiene el pasaporte canadiense Que tiene nacionalidad Y que tiene también unos vínculos afectivos con ese país Que no se pueden diseñar simplemente de que Ah, no, que elija México sí o sí No funciona así con los jugadores que tienen doble nacionalidad, ¿no? O sea, la mayoría, además, la mayoría de los jugadores... Ni vivieron en México mucho tiempo Entonces no les podemos exigir que tengan ese amor eh, incondicional a la camiseta mexicana Cuando también han tenido mucho más tiempo viviendo en otros países Bueno, Marcelo nunca vivió en México uh -huh. O sea, se fue de Canadá a Inglaterra y,
0: y también, o sea, yo sinceramente Entiendo perfectamente las ganas que tiene un jugador de jugar al Mundial O sea, los eh, de ese tipo de trenes Muchas veces sí, o sea, no muchas veces Algunas veces sí pasan dos veces Pero muchas veces no O sea, esta oportunidad de ir al Mundial Tómala Exacto. ¿No? O sea, después te, te lesionas la, la rodilla. O sea, yo, por ejemplo, a Ramón no entiendo cómo le, se queja de que Marcelo Flores quiere ir al Mundial en lugar de comprometerse con México cuando a él... Si le hubieran ofrecido jugar el mundial a los 18 años, hubiera dicho que sí, porque después, digo, sabiendo todo lo que sabe, claro. después se jodió el tobillo y nunca más pudo volver, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quién sabe si eso le puede pasar a Marcelo también, no? Sí, no,
1: recuerdo cómo me, eh, cómo me tiró eh, ahí este, Carrilla cuando yo decía que, ay, Héctor Herrera, bueno, Héctor Herrera, ¿por qué se fue de una vez a la MLS? Pudo haber esperado un año, ¿no? Y, y me decía, Ram Ramón, no, pues es que a ver, ¿qué tal que se lastima? ¿qué tal que se... Un poco, pues, recuerdo, se perdió, a ver, en esta época la, la medicina está mucho más avanzada, la oferta del MLS va a estar ahí para Héctor este nivel que sigue, pero bueno, se entiende la perspectiva de, de Ramón, entonces sí, ahí sí es, es curioso que, que con de repente con, con los Vela o con los Marcelo eh, lo ve un poquito distinto. Y bueno, ya que hablamos de Marcelo, pues ¿por qué no saltamos ahora sí a hablar de mexicanos en Europa con Inglaterra? Y justo con Marcelo que desafortunadamente pues no tuvo actividad. Lo habían convocado al partido del lunes, no jugó, perdió el Arsenal ese partido contra el Crystal Palace, si no me equivoco. Uh -huh. Y esta semana ya en la liga no lo convocaron tampoco, eh, con el, ya o sea, que se quedó fuera el, 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 con el Brighton, contra el Brighton, volvió a perder el Arsenal y desafortunadamente las u 23 del Arsenal Jugó el lunes, el mismo día o el, un día después de que lo habían convocado en con el primer equipo, y no tiene actividad sino hasta el 22 de abril. Así que, pues, por ahora se puede pasar Marcelo un par de semanas sin jugar, salvo que lo convoquen de nuevo con el primer equipo, pero eso ya depende de lesiones y bajas y demás, ¿no? Y tampoco jugará, aunque recordemos que si lo quieren
0: poner a jugar, podría todavía estar en la sub-18. Entonces, no sé si la sub-18 tenga partido eh, pronto, no sé si hay. Un... hoy y no estaba. No, no, no digo que lo vayan a poner esta vez, pero si hay un partido entre, o sea, en medio ahora pues quizás lo lo puedan llamar ahí. Lo veo complicado, ni modo. O sea, es una cuestión de edad también. Eh, recordemos además que después va a tener dos partidos seguidos, ¿no? Porque va a jugar ese partido el 22 con la sub-23 del Arsenal. Y después seguramente, digo, casi parece un hecho, que va a viajar a, no sé, a Los Ángeles, que ya no me acuerdo dónde es el partido contra Guatemala, a
1: jugar el partido con la selección mexicana, ¿no? O sí. sea, que actividad tendrá. Sí, Y si no, le tocará también jugar el 29 con la sub-23. O sea, partidos habrá, pero bueno, sí. Esta semana fue un poco desafortunado que... La misma semana que no juega con el sub 3 porque lo llevan al primer equipo para no jugar, la después del fin de semana no hay partido. Entonces, sí, se queda unos cuantos días este parado. pero bueno. Igual no creo que, hay que cambiara eso por la convocatoria que tuvo. Sí, efectivamente. No, la, la experiencia de haber estado con Arsenal definitivamente no la queda por
0: nada. Además, me da justo perdón, que haya presenciado... de viva voz de, 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 eh, a, con sus propios ojos el desastre del Arsenal y capaz si se cambia de equipo a un equipo más simpático la,
1: la próxima temporada ¿no? Sí, no, le tocó ver ese derrota contra el Crystal Palace 3 a 0 eh, ayer bueno, antier, ya, sábado, perdieron contra el Brighton En casa, entonces si el Arsenal de Plano Es un desastre, y donde también es un punto un desastre Es con el Newcastle, donde eh, En el sub-23, ahí sí a Santiago Muñoz Todavía no lo convoca en primer equipo eh, Le tocó ser convocado el viernes Para el partido contra el Burnley Lo perdieron 5-1 y él no jugó no jugó Ya
0: había sido titular en el partido anterior, tengo la impresión Había salido con el minuto 65 Había metido su gol más reciente pero sí, o sea, a ver, la adaptación de México a Inglaterra es particularmente difícil. O sea, Chicharito lo hizo con, con mucha velocidad y entonces pues, pensamos que, que, que puede ser fácil, pero, por ejemplo, a Carlos Vela le costó un montón. O sea, nunca encontró realmente un lugar en, en Arsenal. Gio, cero. O sea, Gio no, no funcionó eh, claramente. Eh, tenía otro ejemplo que ya... Bueno, Borghetti, ¿no? Que, que, fue, que tampoco le funcionó.
1: O sea, es, es un fútbol muy Barrera, distinto. el, fútbol el West Ham tampoco le fue muy bien. Barrera, ¿no? Eh, claro. sí. O sea, le fue bien nada más a Charito, a Raúl ahora, y ya, ¿no?
0: Y, ya, y si tomamos en cuenta a los de Escocia, pues Efraín claro. Juárez, ¿no? Se cayó. Y bueno, los otros no eran
1: suficientemente buenos. verdad es la realidad, ¿no? Eh, ni Herrera ni el Bulit. Claro, pero... Y bueno, la, la Jun sí le fue bien, pero, pero llegó al Championship y justo cuando ascendieron lo acabaron vendiendo al Porto ese mismo año. Entonces, jugó un partido de Premier League y se fue. Sí, creo que, sí, creo se, que se, se metió jugar. un gol, ¿no? Ahorita lo vemos, pero sí. Y bueno, dices bueno, que ya en Inglaterra, en, bueno, en lo que es en la Sub-23... No, no hubo actividad para los mexicanos, donde sí la hubo, si no mal recuerdo. No la hubo. No lo hubo tampoco. Tampoco,
0: porque estaba suspendido el rol Ah, claro. Entonces. Estaba suspendido, jugó Fabio Silva en su lugar. Eh, el Wolves, que la verdad es que ha tenido una temporada bastante buena. Perdió con el
1: Newcastle.
0: 1-0. Eh, 1-0. Pero ahí se mantiene todavía en el octavo lugar, a dos puntos de la zona de... Conference de, League?
1: Conference League. No, de, y, Dos, sí, es un, un calificado Europa League, ¿no? aunque o sea, el el que depende de las copas, de quién las gane, uno. asumiendo que las copas las ganan los que están en Champions League, el quinto y sexto lugar van a ir a Europa League, y el séptimo, que ahora mismo ocupa el United, iría a la conference. Entonces, a dos puntos de Europa League también. Sí, es porque están West Ham y United con, 30, con 51 puntos, aunque el United tiene un partido menos de lo que ya llevan West Ham y, World, y Wolves. Es decir, bueno, lo, lo tiene complicado meterse a Europa, conference pero, se ve Pero se es más, imposible, más, sí, más, sí, sí. Así ya, ya a le quedan seis partidos. Entonces ahí sí, este, pues se viene el, el cierre del torneo de un Gulps que, bueno, ha tenido un año eh, inconsistente con muy, una ofensiva muy, muy pobre y Raúl particular pues, sufriendo para meter goles que no sean de penal. Sí, la verdad es que no ha
0: sido el mejor año para Raúl. Era quizá un poco de esperarse sí. por lo de la lesión. Era, lo, lo era, ¿no? ¿no? Nosotros no queríamos pensar en eso, lo dijimos algunas veces que pues, no sabíamos cómo iba a venir la mano con él, pero, pero sí era, era un poco de esperarse. Eh, y pues ha pasado. Ojalá que pueda recuperar su. Pues el nivel, ¿no? que, que tenía, Tiene todavía seis meses más para, para hacerlo durante el Mundial. Seguramente el Bulls va a traer otro nueve sí. el, en la próxima temporada, así que va a haber competencia ahí. Pues sí, la, hay que, es la realidad, ¿no? Le ha costado trabajo la recuperación. A me tocó verlo a nivel de cancha contra, con, contra El Salvador. Uh -huh. eh, muy voluntarioso todavía el mejor nueve de México, lejos. O sea, cuando entró Henry Martin en el equipo se cayó por Exacto. completo. Pero sí se le, se le nota, primero, con falta de confianza, eh, con el hecho de no haber metido, tan, de no haber metido goles en tanto tiempo, le, le está costando. Y segundo, con una velocidad de reacción un poco tardía, digamos, sí. ¿no? Eh, que creo que eso es, pues, es cuestión psicológica, no que le haya afectado psicológicamente, bueno, que le haya afectado mentalmente, sino que psicológicamente, parar tanto tiempo que haya tenido ese impacto, pues seguramente... Dios, sin saber pues, que lo que está pasando, seguramente le habrá, habrá hecho merma un poco en la confianza para ir a ese tipo de jugadas.
1: ¿no? Es un poco lo que pasa con las lesiones de rodilla, de ligamentos, que sobre todo en el fútbol americano, tardas a veces un año en recuperar tu nivel real, ¿no? O sea, no, no es tan sencillo volver y en ese caso, bueno, la lesión de Raúl, que se pone en la cabeza, pues sí, era complicado esperar que, que recuperara el nivel. Sabemos que Charito, aunque lo iremos mencionando los próximos seis meses, no va al Mundial, salvo que haya un milagro, y, y bueno, pues ahí está el problema de que la diferencia entre Raúl y los demás es tan amplia, que en este momento la mejor esperanza, a lo mejor puede ser que ya sea Santiago Jiménez o JJ Macías, que metió gol el fin de semana con las chivas, pues algunos los dos sí del estirón en los próximos meses y ya sea el suplente de pues de garantías, no sé, pero por lo menos un suplente que, que ilusione más que lo que son ahora Funes Mori y Henry Martín, que de plano no. Es que nos van a meter a Funes Mori, eh o sea, eso está claro. Henry Martín no sé porque realmente anda tan mal que
0: con suerte el Tata lo cepilla, pero... Pero a Funes Mori es prácticamente un hecho, salvo que se un milagro. ¿eh?
1: Sí, pero va a decir Ah, oh, pero ese Henry sí me dio los goles contra Jamaica, no lo puedo dejar fuera. O en los olímpicos, ¿no? Ah, por cierto, lo que dijimos del Ayun, se alcanzó a jugar tres partidos de Premier League antes de irse al puerto. Y metió un gol, metió un gol. Creo que el primer gol del de Watford en Premier League
0: en su regreso fue de Miguel Ayun. Si no estoy,
1: si no estoy equivocado. Un 2-2 sí, sí. contra el Everton en la jornada 1 de 2015. Y bueno, ahí estamos ya con los, los están en Inglaterra. Creo que aquí podemos aprovechar para hacer una pequeña pausa, en la cual esperemos que haya tarde comercial. Ojalá, en última semana no hubo muchas. Pues pasemos a dar, ¿te parece? Pues dejamos, sí, ¿Italia, no? Vamos Italia. A Italia, que ahí hubo hay, o sea, quedan dos mexicanos y no les fue muy bien esta semana. No, no les fue bien. O sea, el que, al que peor le fue fue a Johan Vázquez, que el
0: Genoa, que había estado muy bien defensivamente, o sea, había estado realmente bien defensivamente, enfrentó a al la Lazio. Johan jugó de lateral izquierdo, que sabemos que no es la posición que, más, que, que mejor
1: se le da y los golearon y a Johan lo sacaron al minuto 65, un desastre. Sí, con el partido ya estaba 0-3, entonces pues sí, no, no hay mucho que celebrar para Johan en este momento. El Genoa de plano no se ve como este bueno, sí puedes que el descenso porque está a tres puntos. O sea, o sea, es de, que pierden de, todos. Claro, o sea, o sea, todos pierden y el lleno se pasó empatando muchos, muchas jornadas. De hecho, es, es, si no me equivoco, el rey del empate en la, en la Serie A lleva 16 empates entre tres partidos. Pero pues claro, es por mucho el rey de, del sí, empate, sí. De, de a puntito a puntito, ahí va sumando, mientras que el Cagliari es a su vez... Bueno, no, tiene tiene más derrotas en Venecia y el Venecia y el Salitana, pero sí este, pues es la esperanza del lleno, ¿no? Si por ahí gana dos partidos de los seis que le quedan hay chance de rebasar al Cagliari. El y problema ganar este. de, de ganar
0: dos partidos de los seis que, les queda, que le quedan es que en 32 partidos anteriores solo ha ganado dos. O sea, sí. que tendría que
1: duplicar su cantidad en los últimos seis. No, y además, le quedan partidos ante el Milan, en Milan. Después, contra el Cagliari, ese juego es fundamental entre dos semanas. Es además, el 24 de abril, que es mi cumpleaños, así que Johan ahí me puede dar su regalo, eh, bueno, mi regalo, que sea una victoria con gol de Johan para celebrar que se va a salvar. Pero tienen, por lo menos. tienen que ganar ese porque los otros partidos, por Dios. Después, la Sampdoria... Que es El Re clásico. clásico, que perdieron en la, en la primera vuelta, los de viaje. Y después la Juventus, el Napoli y cierran la temporada contra el Bolonia. Así que básicamente se lo juega todo el lleno en ganarle al Cagliari y el clásico contra el Sandoria. Bueno, el Bolonia es un, par, un equipo, un equipo que en teoría ya va a estar salvo en la última jornada. Alguna chance habrá. Pero sí. Italia, que es el país de los maletines, Exacto. pues con suerte hay ahí algún arreglito. Lo que no sé es. ¿Nos conviene que el Genoa se salve o no? Yo creo que sí, porque no hay garantía de que vayan a vender a Johan. O sea, Ya ves lo que le pasó, por ejemplo, a Guardado cuando descendió el Deportivo, que bueno, también fue un poco decisión suya de quedarse a buscar el ascenso, pero bueno, no, no está de más tener la garantía de que va a estar en primera, si se salvan, pues ya se hará con el Genoa, e incluso la posibilidad de que lo vendan a un equipo mejor, ya sea un Atalanta, solo es lo que han sonado, eh, porque sí, se pueden ir y que, y sobre todo como a él le ha tocado jugar en una posición que no es la suya, pues que no haya convencido del todo a este, otros clubes, ¿no? Sí, a mí no me gusta eso, que esté jugando todo el tiempo lateral izquierda, pero bueno, en fin, es lo que hay. Y, el, y en el otro partido,
0: el Napoli perdió 3-2 con la Fiore, entró Chucky Lozano cuando iban perdiendo 1-0, eh, inmediatamente, no, no es cierto, cuando iban sí, 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 1-0, inmediatamente empataron, pero después
1: les clavaron otros dos goles y ya no pudieron remontar. Sí, ¿no? ya muy, muy al final, ocimen eh, acercó el marcador para el Napoli... Que cae en casa, además, ante la Fiorentina eh, ya Un, un resultado pues, Muy doloroso, porque pues, el Napoli está peleando eh, Por el título, si hubiera ganado este partido Se ponía líder, o se mantenía líder Ya no recuerdo cómo está la cosa Falt tendría un, bueno, Tiene un partido más que el Milan y que el Inter pero... sí Se ponía líder, lo que pasa es que el Milan e Inter No han jugado, eh, por lo menos en lo que, en sí, lo que tienen, tienen un pendiente No, o sea, de, no sé de dónde Mientras estamos hablando pero bueno, el que dice que sí, ese, ese resultado pues sí, le, le afecta mucho al Napoli en su aspiración del Scudetto. Eh, por lo menos, bueno, en lo que es tema Champions, parece que sí tiene un muy buen margen sobre la Roma y la Lazio para calificar el próximo año. Sí, sobre todo que no depende de la Juventus, porque ya sabemos que si depende de la Juventus, Ay, sí, se va vale a cagar doble. el Napoli, y la Juventus sí. va a meterse, ¿no? Pero bueno, sí, esta ruta de gol. Porque además, pasaban el dato de que en los que son 16 partidos que lleva en casa, o sea, 48 puntos, el Napoli apenas lleva 29. Wow. Que es una cifra bastante baja. O sea, está bien que seas... pues que, que sea una liga más pareja y todo. Pero si tuvieras por lo menos... Que será. Hablamos que 29 puntos de, en casa. O sea que de visita lleva 37. O sea, ya. Increíble. Increíble. Pero sí, la, la, la falta de efectividad en el Estadio Maradona. Quizá haberle puesto al Estadio Maradona no fue tan buena idea. No, no, no. Los tiene ahí sufriendo. Y bueno, Chucky eh, pues mantiene la regularidad. Al menos en lo, en lo que es la rotación pero sí también pues la lesión que sufrió en la eliminatoria hace unos meses también le ha cortado un poquito lo que era un muy buen momento en la primera vuelta.
0: Sí, caray, bueno, la lesión esa con México, la puta sí. madre. O sea, es que cada vez que iba con por lo menos esta vez que vino con México no se lesionó, eso ya es un buen punto, pero pero se, después... pero se echó encima a toda la afición porque jugó sí. muy mal. La última vez, además, una de las veces que sí había llegado con México... Ah, no, ese fue Herrera, que estuvo con México, no se lesionó, llegó, entrenó una vez, se lesionó. Pero bueno, en fin, el caso es que así está la cosa con Chucky. Yo creo que va a ser titular la próxima semana, después de lo que pasó ahora
1: contra la Fiore. Me imagino que jugará Sí, por ahora, bueno, ha estado alternando titularidad con suplencia. 25 partidos, 15 de titular, 10 a suplente. De hecho, la semana pasada... También fue suplente, el anterior sí había jugado. Bueno, ya son varios partidos en los que ha estado eh, entrando de relevo, pero bueno, por lo menos se mantiene con actividad, además en un equipo que está peleando el título. No no es poca cosa, ¿no? O sea, de repente eh, nos alocamos demasiado pocos titulares, pero bueno, cuando están equipos de este, de este calibre, eh, sí se debe considerar también que no, no es tan sencillo mantener el puesto porque hay mucha competencia.
0: Pasa que la temporada pasada había sido mejor, entonces pensábamos que iba a ser como esta la temporada de explosión y no ha sido. Sí,
1: y bueno, la semana que viene les toca la Roma, un juego, un juego clave porque ¿Cómo? si le ganan a la Roma ya básicamente estarían asegurando no claro. matemáticamente, pero habitualmente el puesto Champions, que ya es una tranquilidad más, ¿no? O sea, creo que les pesó mucho al final del año pasado el estar peleando por el puesto de la Champions, que además lo tenían en la bolsa, pero se cayeron contra el Verona en la última jornada. Bueno, ahora ya por lo menos saber que van a jugar el próximo año Champions League sería un un alivio para un equipo como el Napoli y creo que ya de Italia no nos queda nada más que decir, salvo que quieras escarbar en los archivos del Primavera del SPAL, a ver si Tenville que ha hecho algo ajá, pues a ver en lo que, en lo que tú, Va a el, ver en lo, que los, en lo que lo encuentro, si quieres darle un poquito de Holanda, no de lo que hicieron Edson y Eric eh, pues sí, eh, ganó el, el PSV en Doven, en,
0: en Holanda eh, una una, pues una carrera por el título, bueno, por Da gusto, por otro lado, poder hablar de mexicanos que están peleando por el título. Ahora Irving que, que lo estaba haciendo con. lo está haciendo con el Napoli. Y pues ya sabemos que el PSB y el Ajax siguen en eso. Los dos ganaron. Arranquemos con el PSB. Bueno, mejor con el Ajax por tiempo. Digo, por cuándo fue. El Ajax le ganó 2-1 al Sparta de Rotterdam. con Edson otra vez los 90 minutos. Es un jugador fundamental ahí, afortunadamente. Eh, no, no ha perdido el puesto para nada. O sea, se debe haber perdido uno o dos partidos. en general. uno por suspensión, creo. Después otro, creo que lo, lo descansaron, lo rotaron porque estaban en Champions, pero, pero ha sido fundamental eh, para, para un Ajax que tuvo un buen año en general, o sea, ahora en ahora en Holanda y en la en Champions, ¿no? Que lamentablemente se cayó contra el Benfica en ese resultado ridículo, pero bueno, ni modo, es lo que hay. Y el PSB le ganó 2-0 a 0 al Balvic y Eric Gutiérrez jugó todo el partido otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí está bien. Yo la verdad es que también me tocó, bueno ver a Eric Gutiérrez desde la cancha en... contra El Salvador, lo vi muy bien, eh Sí, no creo que lo, lo vi físicamente dando mucho,
1: eh, chocando, aportando, la verdad es que me gustó cómo jugó. Sí, lamentablemente para Eric Gutiérrez, él va a quedarse fuera de la selección porque ya va a llegar la oportunidad por fin para los Bigón, los Chávez, los Jeremy Márquez, que ni juegan la misma posición, pero la gente los quiere ver ahí, entonces pues pobre Eric, ni modo ya. Se le va a ir la, la oportunidad cuando por fin Capitán Vigón esté en la selección. Además, al pobre
0: Eric se lo llevan de corbata, ¿no? O sea, sí, ha sido titular toda la, toda la temporada, eh, han dado muy bien con el Endoven y dice: No, 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 no es que en medio no tenemos a nadie, vamos a poner a Vigón. Es como, espera. Sí, no, no, aquí, no. ¿Cómo queda a nadie? Lo que pasa es que se quieren echar a guardado, que es al que realmente se quieren echar, y se les olvida ahí está Eric, que está ahí, ¿no? Ahí, ¿no? O Eric. Sea, sí.
1: el, el, el trío del mediocampo suena muy lógico que sean Edson, Héctor y Eric, pero sí, a Eric le, le ha tocado. Tener que esperar mucho más y, y sobre todo ver que Tata cuando no estaba guardado le daba chance a, Ch a Charlie Rodríguez y mientras tanto en la, la gente que está loca con los jugadores del Pachuca, del Atlas, con el propio Bigón, con Lira y quiere verlos a todos en selección mayor cuando es, y es lo que decimos antes, ¿no? pues sí, son jugadores que algunos se merecen una oportunidad en los moleros, pero lo más seguro es que van a quedarse fuera porque el nivel de un Edson, de un Héctor, de un Eric está muy arriba sí tendrían que,
0: que romperla ¿no? En, en los amistosos que quedan y cuando o sea que serán Guatemala y los de la Nations League ¿no? Sí. Que supongo que será el mismo más... grupo
1: ¿no? Porque, ¿sí? o sea, que es así que el grupo de la Nations League va a ser el grupo joven y bueno, también tendrán un par de amistosos, ¿no? Sí, el de
0: Guatemala, no sé si uno más, porque todos sí. los otros, los, los amistosos buenos va a ser el grupo grande. Y bueno, pues alguno que destaque, como pasó con, con Angulo, claro. que destacó mucho en el en el partido contra... Ecuador-Chile,
1: sí y de sí. y y todos pues bueno. no le... Pero llamado ¿no? Sí, lo han llamado, pero está es el quinto sexto en la jerarquía, ¿no? Porque hablamos de Moreno, Araujo, Montes, Johan pero, pero bueno, y Cata incluso.
0: Bueno, Araujo sí. Sí. El, el araujo gringo mexicano, ese sí destacó y a ese sí lo llamaron
1: también porque había mucha menos competencia. ¿no? Exacto, esa es bien, esa. con chaca eh, Jorge Sánchez y además Alan Mozo vetado, que bueno, lo demás es vetado. La campaña cayó por... Oh, hijo, es, que, hijo. Es, que, es que, tío, o sea, somos fans de Pumas, quisiéramos ser un jugador de Pumas en la selección, pero es increíble lo que es se hace con Alan mozo Lo que pasa es que
0: creo que como somos fans de Pumas, conocemos claro, lo que te da sus carencias. Sí, claro. Y yo no entiendo, sinceramente, y es lo que le decía alguien en Twitter hoy, ¿cómo los fans de Pumas defienden tanto a las Si nos cuesta uno o dos goles por partido, <risa> es que es absurdo, ¿no? O sea, que, digo, todo bien con las asistencias que da, pero nos cuesta goles más, nosotros más que nadie tendríamos que ver sus sus eh, defectos, y pues tampoco se trata de que sea cualquier jugador de Pumas el que vaya, ¿no? Pues para eso
1: nacionalicemos a Meritado, ¿no? Ya Ay, si estamos así, en, esas. La que andamos en esas. Pero bueno, a, a ya regresamos a lo que era la mención de Tionville, que él sigue jugando con regularidad en el, en el SPAL sub-19, eh, por lo que veo jugó contra el Sassolo, aunque todavía no está el, el partido disponible en la ficha. Su equipo perdió. Pero él lleva, siendo titular prácticamente habitual, no ha marcado un solo gol desde el 28 de febrero. Lleva en total apenas cuatro en la liga de 21 partidos. Y bueno, sus números estaban un poquito más este, positivos si contabas el juego de copa en el que metió un triplete. Pero bueno, en liga lleva 21 partidos, cuatro goles, dos asistencias... No está mal, es, es está jugando en una filial de Italia, eh, que además, él, en este caso, aunque su equipo sea de segunda división, juega contra las filiales de primera. Que eso qué raro, ¿no? Claro. Qué bueno, pero qué raro. Pero bueno, pero sí es un jugador el que, me acuerdo que me, me peleaba un poco yo con Alex Carrasqueo de Embajas Aztecas, que algún día hay que imitarlo que el programa se nos olvida siempre, eh, de que no, no es que esté vetado, simplemente es que no ha mostrado un nivel espectacular, y él se agarraba, pero mira, lleva cuatro goles en tres partidos. Sí, en, tuvo su buena mes, o sus buenas semanas, pero ya... Desde, ya son casi dos meses en los que no, bueno, mes y medio en los que no ha marcado. Pero además, además, no de la edad. O sea, el asunto con teon Wilke es que no da la edad. O sea, teon Wilke cumple... No. 20, o sea, tiene ya 20 años, eh, pero según yo... O sea, no, el, no, sí de la edad, yo soy el que está mal. Pero para el tienen que jugar sus 20 de este año. De este año. Ah, sí, 20, sí, sí de la edad. Lo que no da la edad es para ser sub-20 en el Mundial. El año claro, que viene. Eso. Que el, el grupo que están llevando en este momento son jugadores... Oh, no. Ah, no, tiene razón. Yo tengo razón antes. Yo tenía razón antes. No de la edad. O sea, tiene que ser 2003. Sí, porque y, al, claro. el, el, el grupo que está jugando ahora, o sea, que va, de, debe tener 20 años el año que viene. Lo que no sé es si en el premundial deben ser entonces sub-20, sub-19. No, sub-19. Es, el, ya, mismo, es okay, el mismo... Sí, mi grupo. sí, ya, ya me parecía a mí ahora, ahora, que vi la, la, la fecha de nacimiento, me cuatrapé, pero no, no de sí, la no, edad. Es eso, ¿no? Que, o sea, no, no ha habido llamado de selección mexicana sub-21. Que es la categoría que le tocaría a en Vilken por ahora. Pero bueno, ya. Igual es que bueno que esté jugando bastante con el SPAL. Pero se ve lejano todavía que tenga posibilidad de primer equipo. Y ni se diga de llegar a la... ¿Cómo se dice? A la liga... A la serie italiana. Porque bueno, el SPAL es un equipo de serie B. Que voy a checar rápido. En la serie B están... Si me da internet... Velocidad pues peleando por no descender, así que... Aunque con ventaja sí, importante sobre los, sí, los equipos ol, en puestos de descenso. O sea ¿no? que olvidémonos de ver a Teo que en Primera de Italia en un largo rato, si es que llega, que yo tengo mis dudas de que lo vaya a lograr. Yo también tengo, tengo mis dudas, pero bueno, sigamos siguiendo con los que están... Que o sea, aquí tienes, en Bélgica. Vamos a Bélgica, ahí quedamos por rápido do, dos partidos. Eh, sí jugaron los dos, jugó Arteaga con el gang pero desafortunadamente entró de cambio, se ve que ya... Pues no, no, no anda bien porque ya lleva varias semanas eh, navegando entre, entre banca eh, o titular y en el caso de hoy le tocó ser banca, jugó nada más como 5 minutos, entró al, al 86, ya con el partido resuelto, 2 a 0, era la última jornada, le ganan 2 a 0 al Serain, como se diga. Y con esto se garantizan un puesto en el playoff de Europa League. No el de campeonato que fue el año pasado. Pero es importante que hayan conseguido un playoff. Porque si no tienes playoff, no, no juegas. Estás ahí parado, ¿no? Mientras que teniendo
0: playoff de Europa League, pues va a seguir en actividad, ¿no? Esta, esta semana. A mí me van a matar, por lo que voy a
1: decir ahora. Pero me van a matar. Lo matarán. Estoy completamente de acuerdo. Pero en la fecha de FIFA yo vi mejor a Gallardo. Ah, bueno, sí. Eso sí, la verdad es que no, no, no anduvo bien Artiaga Bueno, el, ¿el partido que fue? El de... No El Salvador, el anterior. Estados Unidos, pues tampoco... A ah, Honduras, dices. No, no, sí, fue en Estados Unidos. Yo creo que... Más o menos. Lo hizo más o menos. Porque Gallardo está tan mal que... Sí, claro. Que lo que hizo contra Estados Unidos Arteaga, en comparación, no lo vi tan mal. Ya contra Salvador, no, contra Honduras, la verdad es que sí, se vio muy, muy flojo. Y a su vez, Gallardo contra Salvador... Se lo hizo bien, bien. Sí, sí, sí. contra el rival más débil, ¿no? Un poco lo Así como yo, digamos, minimizo un poco lo de Antuna porque claro. era el rival más débil, también lo de Gallardo fue. Bueno, le tocó por fin jugar contra un rival de poca exigencia, pues sí, se pudo ver bien. Lo que sí es que decir sí es que, bueno, ya la pelea entre los dos, pues no está tan sencilla para arteada como pensábamos, porque sí, le costó en la selección en esta fecha FIFA. La verdad es que en Bélgica este año no le ha ido tan bien. O sea, se ve que ese parón de verano en el que al final no fue los Juegos Olímpicos, pues. Algo le movió, pero no, no, no ha estado en la misma forma futbolística que el año pasado. Y decíamos Martín y yo antes de grabar, pues a ver si no lo acaban repateando, ¿no? Pues eso dicen. O sea, está la, rumor, la rumorología por ahí
0: que, que se va a regresar. Pues ojalá que no. Por otro lado, no te sorprenda, querido Luis Herrera, y ustedes, amigos que nos escuchan, que le den chance a Erika Aguirre, ¿eh? De que de pronto que, que juegue... Porque Eric Aguirre puede jugar tanto a la lateral derecha como a la izquierda y con tensión. Y eso a, a, a Martín no le encanta, sí. ¿no? Eh, no, ya lo llamaron en, en los partidos pasados, no jugó, pero no me sorprendería que Eric Aguirre jugara contra Guatemala y que por ahí, porque hay un hueco claro ¿no? sí. en la lateral izquierda, y yo creo que Martino lo sabe y que va a intentar
1: cubrirlo de alguna manera, ¿no? Sí, creo que son los dos puestos en los que hay más todavía más duda de quién puede jugar el Mundial. Yo en la lateral derecha Atrás. veo cada vez menos, ¿eh? Sí, yo creo que Jorge Sánchez tiene ventaja para mí clara sobre los demás, pero de todos modos es un puesto débil. O sea, tiene ventaja simplemente porque la posición es muy débil, pero este... Si por ahí el propio Aguirre se, se manifestara bien por derecha, porque Arteaga o Guillermo lo hicieron por izquierda, o sea, ahí está la posibilidad, ¿no? Digo, supongo yo que habrá oportunidad para ya sea Mozo o Barbosa, alguno de los, los otros de de derecha. Omar Campos. Ah, que no, es okay, no. por derecha sí. Sí. Para Omar Campos. O sea, contra Guatemala y en la Nacho League, algunos jugadores van a tener chance de demostrarse. Y creo que sí, serán los laterales quienes tienen verdadera posibilidad de, por lo menos, treparse atrás del Mundial. El resto de posiciones con todo y que estén enamorados de los mediocamistas de Pachuca, y de Omar Campos, bueno, de Omar Campos y, no, perdón, de, y de Lira, y de quien ustedes quieran, Vivón. Que están, de Vivón, eh, de... ¿quién más está brillando? De Jeremy Márquez, y Zendejas, y, el que usted, y de Beltrán, el que ahora... Beltrán, que están eh, dicen que, ¿no? Así que en, que en Chivas dénsela siempre al 20, todos esos, si acaso alguno se va a colar porque serán 26 pero no va a
0: jugar. Pero no creo, porque si ves las listas ahora de Martino, son de 28, sí. y todavía hay que meter de alguna manera a Marcelo Flores, pues, y vas a, a, a Orbelin, si vuelve a encontrar nivel también,
1: entonces, pues, ¿a quién va a sacar? ¿no? O sea, vez es sí, claro. más complicado. Sí, ¿no? No, claro. yo, yo no lo veo. O sea, habrá alguna baja de juego, habrá alguna lesión, que siempre hay, o sea, pero eso por poner un huequito, pero no mucho más. Y bueno, ya que estamos, hablábamos de Bélgica, ya dijimos lo de Artea, que es el que está ahora tan, tan un poco, pero bueno, sigue en actividad su equipo. Y el que ya acabó temporada fue eh, Omar Gobea, que su equipo, el Zulte, se salvó del descenso. Ya estaba salvado desde la semana pasada, al menos. Pierde hoy contra, bueno, ayer, contra el Sporting Chaleroy, 3 a 0. Omar Gobea entra como 25 minutos. Y, bueno, ya su equipo la libró. No, no va a descender. Se acaba su actividad. Y, pues, para Gobeo se acaba una temporada de pesadilla, ¿no? En la que apenas jugó seis partidos, que estuvo congelado prácticamente en medio torneo. Eh, ya, según yo, acaba contrato. Va a ser libre, a ver qué decide. Ojalá decidiera quedarse en Bélgica o en otra liga europea pues simplemente por, por mantener presencia mexicana. Pero si le acaba llegando una oferta de un equipo mexicano que le vaya a pagar cinco veces más de lo que dan en Bélgica, entendería perfectamente que se regrese. Sí, sí, sí. Yo creo que se va a terminar regresando, eh porque ya tenía,
0: tenía por ahí alguna posibilidad que no se hizo la temporada pasada. Es un jugador que pues, ya rindió lo que tenía que rendir en Bélgica. Ya el nivel le da para lo que le da. Ya sí. estuvo. Y creo que en México podría tener una buena carrera modesta, ¿no? O sea, eso de, ya, de ir a la selección y eso... Sí, no, 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 ni de broma. Se Vaya. sacó la lotería con sus dos eh, internacionalidades, ya lo, se lo puede presumir a su familia, pero pues ya no da para más, ¿no?
1: Sí, no. Y la, la verdad es que, bueno, tuvo la, la fortuna de que se lo llevara el Porto B y que de ahí eso le diera después la chance de irse a Bélgica, que hizo carrera ahí. Ya estuvo, lleva ahí cinco años, pero sí, la verdad es que en un caso como el suyo sería entendible que, pues sobre todo después de temporada de tanto sufrir por estar congelado, por no poder eh, participar casi nada, pues que ya decida aceptar una oferta que además regresaría a México si lo hace con 26 años justo en el prime de su carrera. Eh, creo que eso sería motivación importante para algún club que lo quiera fichar para dar un contrato importante en cuanto a duración, en cuanto a dinero y pues él tendría que aprovechar ahí. Ya después creo que el club que lo fiche se va a dar cuenta de que pues, pagamos demasiado porque no va a ser tan bueno. Pero bueno, por lo, por lo pronto al menos ya cerró la temporada jugando un poquito más. Que Recordemos que estuvo congelado prácticamente desde principios de agosto hasta finales de enero. Había jugado tres partidos en febrero, después se regresó a la banca. Ya hoy, bueno ayer, lo dejaron jugar 26 minutos en el cierre de temporada para su equipo.
0: Para mí creo que Gobea encajaría muy bien en un equipo de la MLS. O sea, sería uno de esos jugadores mexicanos que iría a un equipo de la MLS, que andaría bien en la MLS porque tiene el nivel para eso eh, en lugar de, digo, obvio por lana mejor que se vaya, no sea Cruz Azul pero Cruz Azul no va a jugar nunca, ¿no? y va a terminar o en el San Luis si, ya sé que me dicen que odio a la gente de San Luis pero no, digamos en no, el Querétaro más? él es de ahí, el
1: ah, San, de Luis, en el San Luis es. en el
0: país de, en, se va a convertir en símbolo pero, pero no va a ganar para nada para nada eso, ¿no? entonces yo sí creo que sería bueno para él ir a la MLS pero bueno, pues es lo que es, ya, sí. hablemos de lo demás los de España, que suele
1: ser la liga con la que arrancamos siempre y esta vez la dejamos para el final. bueno pues Para ahí. tener alguna buena noticia en alguna parte, ¿no? A ver si aparece alguna. Y la, la, la aparece. La, la aparece el viernes que jugó el Sevilla contra el Granada. Que además fue un partido en el que Tecatito jugó 70 minutos. No, 83 60. minutos. 83. ¿A 83, y, sí. yo pensé que había salido antes. Sí, no, Y ayudó a lo que fue la remontada del de Sevilla ante el Granada. Que empezó perdiendo 0-1, acabó ganando 4-2. Y Corona dio la asistencia para el segundo gol. Absurdamente.
0: Tegatito dejó el partido ganado. Sí. 2-1. Y después que dieron 3 goles. 2-2. <risa> eh, el 2-2 del, del empate de Granada. Y después 3-2 y 4-2. Ya, ya en tiempo muy avanzado. El tiempo de compensación. Pues sigue siendo titular. Sigue aportando. Sigue jugando bien. ¿Por qué no juega así con la selección? Es un pinche misterio. Pero lo cierto es que en cuanto
1: al Sevilla. Tegatito está. Cayó en el... Con del pie derecho en el lugar correcto. Sí, ¿no? Con el tenido correcto, ahí sí urge que el Tata Martino haga una llamada con Lopetegui Larga, que por favor Lopetegui le explique qué hace para motivar a Tecatito, cómo le, qué, qué le pide, qué le da de comer, porque la diferencia entre el Tecatito del Sevilla y el que tuvo antes en el Porto el año previo a que estuviera, digamos, ahí tirando la flojera, y lo que vemos en selección, es abismal. Creo que es el contraste más grande que tenemos en este momento de un jugador jugando bien en club y mal en selección. Sí, Héctor Herrera también, pero no a ese nivel, eh, y lo de
0: Tecatito, porque además me dicen, es que tiene otros compañeros en el Sevilla, sí tiene otros compañeros, pero lo fundamental de Tecatito es el mano a mano, es el uno a uno, y en el Sevilla es otro jugador, ¿no? O sea, en el, en el partido contra Diego también estaba guadoneando todos, pero contra el Salvador lo vi, no ganó uno, lo tenía enfrente y no ganó un puto mano a mano, bueno, estuvo por lo menos mejor que Chucky, que se tropezaba con el balón, pero, pero no ganó uno, ¿no? Y en el Sevilla gana todas, o sea... ...y eso no tiene que ver con los compañeros... ...no es que le hayan puesto una, una asistencia espectacular... ...o no es que él ponga asistencia en la selección... ...y, las ca
1: y la cague, no, no, o sea... En... ...no y más, la zona, ...la zona que juega Tecatito, a fin de cuentas... ...o sea, los compañeros del Sevilla y de selección... ...no es que haya una diferencia a nivel tremenda... ...o sea, sí podemos decir que los del Sevilla... ...son un poquito mejores, pero... ...vaya, sí si una, una parte fuerte en teoría del tri... ...es el ataque... ...sí, en el City, pues no es realmente mejor que Raúl Jiménez... No.
0: Eh, ...Lucas Ocampo, pues yo no diría que es mejor que Chucky Lozano... Eh, está Marcial ahí pero pues México no juega así o sea juega con Charles Rodríguez y ahí si sí Marcial le saca Adiós. años luz de ventaja y ahí está de gatito no, sí, no, no sé. ya, es un poco raro sí, todo. No, y lo
1: que son Racketish y John Jordan pues, Racketish en su mejor momento pues sí se llevaba de calle a Edson Herrera pero ahora mismo esa dupla Racketish y Jordan Edson Héctor no la veo tan dispareja, no es tan dispareja al menos cuando juegan en clubes, ya en selección eso es otra cosa no, y bueno, y si hablamos ya de la central pues ahí sí nos dan una pinche, sí, sí, un pinche no, repaso de terror, que además eh. es, es muy triste porque la central es la que supuestamente iban a vender a uno para comprar a César Montes y nunca lo hicieron nunca lo hicieron, pero bueno, pues es que Diego Carlos y Zul Conté son pues, de los mejores
0: centrales de Europa y nosotros ahí estamos penando para, para armar una, una central competitiva, pero bueno,
1: en fin, bueno con esta victoria Sevilla eh, se mantiene sublíder a, a 12 del Madrid, ya ese ya, es, ya fue y todavía eh, con mucha chance de perder el puesto ante el Barcelona que tiene 3 puntos menos, pero le faltan 2 partidos, incluido uno que supongo están jugando ya sea ahora, mañana, si ¿Sí está, contra... sí, está jugando contra el Levante, van empatado 0-0 ahora que acabamos, increíble, medio tiempo. increíble.
0: Eh, y bueno, eso estaba el Sevilla. Bueno, y ojo que el Sevilla todavía no tiene asegurada Champions, ¿no? O sea, porque tiene 60 puntos con 31 partidos y el Betis que es su archirrival y también un equipo con muchos mexicanos. Bueno, dos y solo uno juega. Sí. Eh, bueno, pero Guido es mexicano en teoría, así que claro, podemos claro. decir que tres. Eh, está a cuatro puntos solamente con el mismo número de partidos, de partidos jugados. Así que no es, no es descabellado que el Betis le, podría, le pudiera bajar el,
1: el puesto. Vamos a ver. Sí, la verdad es que sí está... Eh... Está buena la pelea, además, entre equipos de Sevilla, los, los grandes rivales. Recordemos que el Betis ya le ganó al Sevilla en la Copa del Rey, lo echó, y con eso es el Betis el que, el que está jugando por el, el que va a jugar la final. Y bueno, el Sevilla que estuvo hace unos meses peleando por todo, por la Liga, por la Copa, por la Champions, eh, por la Europa League después, ya se quedó fuera de todo y pues parece que se va a conformar con ser si acaso subcampeón o tercer lugar de la Liga, pero sí con el riesgo a caerse incluso a Europa League en lo que sería un... Un cierre muy decepcionante para ellos, ¿no? Y bueno, ya que quedaste el Betis, le ganan 2 a 1 al Cádiz con remontada al final. Eh, iban perdiendo 1 0 hasta 78. Ahí cae el gol de Tello. Después Borja Iglesias el 85 de, de penal. Eh, en un partido en el que antes guardado fue titular. Jugó 78 minutos. Y Diego Lainez fue banca número 13. Y no jugó un solo minuto como ya es su costumbre. No, es pinche Pellegrini, perdón. O
0: sea, no lo dejó salir porque dijo literalmente... Laines puede recibir su oportunidad en cualquier momento, solo que ese momento no ha llegado ni llegará, eh, ni llegará y nada más lo, lo hizo marchitarse ahí. Mejor que hubiera, lo hubieran mandado a préstamo a algún otro equipo. Al Cádiz, y, al Cádiz, que, decían a que el Cádiz, no eh, o al Elche también decían que hubiera tenido más más minutos porque han jugado siempre, juega, juega siempre con los mismos que son muy buenos, o claro. sea está claro, o sea tanto Canales como Juan Juan está haciendo un montón de goles, Canales es un crack, eh, digo con Fekir, de Fekir ni hablar y digo y entra a veces Joaquín que es el símbolo del equipo, que okay, está todo bien, ¿no? Pero
1: o sea, por lo menos tiene que, que jugar a, a Laines en alguna parte porque. Y después está Rival que también juega, ¿no? Y Tellos, así, o sea, sí, o sea el, el, es entendible en términos de plantilla el por qué no juega Laines. Pero si sí eso lo habían dejado salir, ¿no? O sea, el, alguien sacó se la estadística hace rato de lo que lleva de, de minutos jugados desde que dijo Pellegrini tendrá su oportunidad, y es como el 5% de todo lo que ha jugado el Betis. Entonces sí, es, desafortunadamente, pues para, para Laines, este. Seguro, todo el año en sí ha sido una pesadilla. Madísimo. Y, y, y es... muy mala suerte, porque fue la lesión
0: de los Olímpicos la que lo marginó originalmente y desde entonces nunca pudo por, por el puesto. Sí. ¿no? Moraleja, hay que negarse siempre a jugar los Olímpicos. Sí, di, di, dile eso a, al Tata que lo hubiera vetado para siempre. Pero pero sí, la verdad es que es un poco un poco un bajón. Eh, a ver qué pasa en la próxima temporada. Es importante que tenga seis buenos meses para que vaya al Mundial. Porque a estas alturas, yo creo, digo espero que
1: la boca se me haga chicharrón y que vayan los dos, pero creo que es Laines o Marcelo. Podría ser. Yo, al ser 26, está la opción para los dos. Pero sí, con la pelea que tienen ahí. Bueno, está Bueno, sabemos que van Chucky, va Tecatito. O sea, Laines está, en, en teoría, peleando por el puesto como extremo. Aunque después pueda jugar eh, quizá un poco más por el centro. Y sí, están seguros Tecatito y Choki Prácticamente seguro Alexis Vega. Y ahí tienes que pelear el puesto entre Antuna. Eh, técnicamente también Orbelín. Lo, lo, lo consideran ahí. La opción de Marcelo. El propio Diego y Olvido en este momento otro jugador que está en esa zona Que ya luego me acordaré Entonces, no, no, no tiene para nada garantizado ir Aunque hay que recordar que cuando ha jugado Con la selección mexicana mayor, lo hace bien No, y a Martín no le encanta, o sea, está claro que Que, que
0: tiene, tiene esa ventaja Pero Marcelo es un jugador parecido Aunque juegan en, en posiciones distintas Y si de pronto encuentra que Marcelo le puede aportar lo que le está dando Lo que le está dando Lainez Y está jugando más, porque absurdamente está jugando más Aunque sí. sea a otro nivel, pues por ahí lo lleva, ¿no?
1: Sí, no. O sea, Marcelo básicamente, con debutar en la Premier y jugar dos partidos, puede acabar teniendo más minutos en liga este año que el Aimes. Sí, que no va a debutar porque el Arsenal
0: se está peleando todo y no, o sea, no lo van a meter. Pero. Pero bueno, en fin, el caso es que si Marcelo llega contra Guatemala, la mega rompe y después lo llaman a la concentración de la mayor y le va bien.
1: Ojo o sea, el... yo llevaría a los dos Porque son jugadores Creo. que no tenemos Pero pues ya ves Pero Tata va a decir Oh, pero tengo que dejar el puesto Para Adolfo Pizarro
0: Sí, y Pizarro tiene, tiene cosas Que ninguno de los dos tiene Por ejemplo, lentitud La lentitud es muy importante <ríe> En el sistema sí. Pero bueno hablemos.
1: de... Eh, bueno, eh, me, me salté un partido Que lo dejo para el final Para hablar de este que se Bueno, este domingo Español-Celta de Viga Gana 1-0 el español al Celta, Araujo jugó todo el partido eh, y Orbelín se quedó todo el partido en la banca, Caudet no le tiene fe ni a Orbelín ni prácticamente a nadie en la banca porque apenas ah, fue dos cambios. O ni a Nolito metió. Mejor sí, o sea, que ¿quién, creo, ¿quién, quién fue, creo que fue Majo González que dijo en Twitter, ¿no? Eh, oh sorpresa, los cambios van a hacer, Sodari y Nolito, pues le falló, fue solo Sodari porque Nolito también se quedó en la banca.
0: Ya, ni siquiera entró, ya. Y eso que perdieron, bueno, cualquier cosa. ¿Y cuál es el último partido que te faltó? Ahora te
1: digo... Es, eh, bueno, si además... Comentar... Bueno, fue... Creo que ten, se, se, ya hice bolas... Se fue, los que ya hice bolas... Y iba, iban 0-0... Hasta el 89... Entonces sí, estaba... Procurando cuidar el 0... Pero sí... Al fin el Celta... Se, se va con las manos vacías... Ya lleva... Cuatro partidos sin ganar... Apenas un punto... En los cuatro partidos... Y con eso... No está entrando en zona de descenso todavía, pero ya sé que, ya sé que yo al, al décimo puesto, pues una, un cierta temporada bastante gris para el Celta que va a llegar sin, sin jugar de nada en las últimas jornadas. Sí, no va a descender, no va a descender. Quedan, quedan siete jornadas,
0: está a, a ocho puntos, puntos de ventaja y hay un montón de equipos en medio. Está muy complicado, que decían
1: ahí. Con un triunfo más está, sí pero... Y en medio de esos equipos está el que voy a, con el que cerramos, que es el duelo de mexicano, contra mexicano, aunque solo jugó, no, no jugó ninguno, no jugó pero, pero estuvo ahí en la banca el otro, eh, dirigiendo, que fue el del Mallorca contra Atlético, pues Atlético no juega con toda regla, que seguía lastimado, y por el Mallorca, pues, debutó en casa Javier El Vasco Aguirre, y le ganó al Cholo Simeone, a lo Cholo. O sea, hay un
0: tweet de Alejandro Bañanos que es buenísimo, que decía, en menos de dos meses Javier Aguirre pasó de perder con el Atlético de San Luis, a ganarle al Atlético de Madrid, ¿no? <risas> Exactamente. <risas> y es la realidad, es... Muy, muy loca esa situación, pero pues es que ya sabemos lo que hace el Vasco, ¿no? O sea, el Vasco agarra equipos con problemas de descenso, los fortalece defensivamente un montón y sacan ese tipo de resultados, ¿no? O sea, si ves a los, los, los jugadores del, del Mallorca y los comparas con los jugadores del Atlético de Madrid, pues no hay de dónde agarrar y aún así, pues, gana, gana el, el Mallorca, saca tres puntos vitales porque con eso sale de, de zona de descenso eh, y después... Es interesante que
1: desde que no está Héctor Herrera, el Atlético ha perdido dos partidos y ha ganado uno, ¿no? Así que por lo menos la, la, lo, lo que temíamos de que Héctor se perdiera el puesto por esta lesión, pues yo creo que no será así. Al menos en el, al, al arranque, porque sí, al Cholo le está haciendo falta el buen, el buen mexicano Héctor Herrera. Que sí, esperemos que esté listo para la Champions League, que se juega ya que fue esta semana la que sigue. La, pues, yo creo que es este fin de es, semana, es, ¿no? Sí, este sí son... es ya en tres días, bueno, ya para conocer el este pasado mañana Ahora sí vamos a hacer el episodio, lo prometemos Ahora, ahora sí ya haremos el episodio como debe ser, de, de prueba de Champions completo Y bueno, esperemos que Héctor logre recuperar tiempo Porque sí le hará, le hará mucha falta ante el City Que bueno, además, es una serie que está apenas 0-1 de desventaja para el Atlético No hay gol de visitante, entonces le pueden, todavía le pueden hacer partido al City Recordemos que el Atlético además ha echado a ver los ingleses últimamente Al United, al Liverpool y alguno más que me olvido en los últimos años Sí. Además, Héctor Herrera se adapta muy bien tácticamente al
0: 5-5-0 del Cholo, ¿no? Así es un es. jugador que, que puede estar ahí parado <ríe> enfrente en, en del área y estorbar. Pero no, no, hablando en serio, creo que, que sí, sería importante después con el mayor que estaba viendo el calendario. Eh, tiene dos partidos fundamentales, ¿no? Sí. Contra rivales prácticamente eh, de, de descenso. El, va a cancha, a cancha del Elche el 16 de abril, es decir, el próximo domingo. Sábado Sábado okay. Y tres días después Recibe a la vez ¿No? Después va contra el Barcelona Y chao Pero Y, contra el, y recibe al Granada que,
1: que bueno El Granada no anda tan mal Pero después pero Ah, no sí, anda andan sí, muy es, mal es sí. juegos, o sea, Son juegos El de el, Granada el Son juegos Y a la vez Que directo, el, todo el equipo Y a la vez o sea, A la vez Le debería ganar pues además sí. Siendo en casa Eh o sea, incluso perdiendo, pues el Alavés está demasiado lejos, pero sí. Pero no puedes dejar puntos sí, no, no puedes ahí. Y pues bueno, sí, lo, lo que es contra Granada y Elche, ahí se juega lo que es ya la tranquilidad, ¿no? Porque en... los otros dos son Barcelona y Sevilla y no va a ganar. Sí, bueno, no, quién ya. sabe, ¿no?
0: Pero si está...
1: la gana Atlético... Sí. No, no. Se juega visitante los dos, ¿no? A ver. Juega, sí. Sí. Ambos, ahí más ambos fuera, veces. está más complicado. Y después cierra en casa ante el Rayo y después de visita ante Osasuna. El pues... Rayo que este año había arrancado muy bien se desinfló. Entonces es un partido que a lo mejor... Ahí tiene no Sanco, es imposible. Sí. Pero bueno, con el Vasco sabemos que además es el saca partidos y no los que uno no espera que gane, hace lo que hizo contra el Atlético y después le enfrenta a un equipo árabe en el Mundial de Clubes con el Monterrey y hace el ridículo, así que no podemos dar por, por cierto nada, pero bueno. Al menos el Vasco ya está, pues, en, lo que, en su jugo, ¿no? Lo que realmente le gusta, que es dirigir equipos que sufren, que tienen que echarse atrás, que no tienen mucho plantel, en los que puede realmente motivar y levantar la moral del equipo, porque con el Monterrey en la Liga MX, pues, sí, fue un desastre. Y en España, donde
0: lo aman, ¿no? En Además, España todo el mundo le celebra sus ocurrencias en las conferencias de prensa, eh, es, es eh, lo, le, le piden autógrafos en la calle, mientras que en Monterrey ya le ponían ataúdes con su nombre. Sí, no, no. Así que...
1: La, la gente mayor, que es encantada con que llegara, vi un tweet de algún fan que decía, ah, qué ¿Qué es lo que hemos tenido con los técnicos? Primero Luis García y ahora Javier de Aguirre. O sea, ...tan fascinados con que ha llegado el Vasco. Pero es el tipo de técnico ideal. Para ese tipo de equipos. Así es. Y bueno, creo que con eso acabamos. Me
0: pregunto cómo carajos llenamos 50 minutos o más de, de episodio con lo mal que le fueron los mexicanos,
1: pero lo hicimos. Lo hicimos, ya, por fin. Creo que este episodio es más largo que todos los de la semana pasada conjuntos, así que hablamos mil poquito en la mayoría. Creo que eso, eso también influyó. Pero bueno, hablamos de cosas en Europa, hablamos de los de la MLS, hablamos un poco de selección, se nos coló por ahí alguna cosita más. Y eh, creo que ya no se pueden quejar de que les dimos episodio este, largo, después de tantos que sí nos hicimos un poquito patos y... Cortábamos muy rápido. Y bueno, este es el episodio de lunes. Mañana, martes, supongo que sacaremos la previa de la Champions de los de los Final. Así que, pues aquí estaremos también toda la semana. Solo entre lunes a viernes, ya el fin de semana toca descansar, no habrá carrera de Fórmula 1, eh, Hablando de Fórmula 1, check en jpfans.com ya que estamos en esas, y pues sí, cerremos, ¿no? Cerramos, cerramos. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis el del programa es arroba desde el bar desde el bar Pod, pues gracias y hasta mañana. Chao.